0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Indescriptivo. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar este podcast, por verlo en YouTube y pues por todos los mensajes que nos han llegado día con día. Justo hoy me llegaba un mensaje, eh, hoy cuando estamos grabando este podcast, eh, de, de, pues de una persona que había escuchado uno de los episodios. No me dijo cuál exactamente y que pues era un día que no estaba siendo tan agradable y pues escucharon los episodios y le, le ayudó, le ayudó un poco, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. Si estás aburrido, si estás cansado, si quieres distraerte un rato, si te sientes mal, si te sientes bien, pues que te pueda servir de alguna manera. Antes de comenzar, como siempre, quiero recomendar el único patrocinador de este podcast, Café Relato, además estrenando taza, y les recomiendo que lo sigan en Instagram como Café Relato, el único patrocinador de este podcast. Pero bueno, el episodio del día de hoy va a tratar sobre las colaboraciones. Este, esta palabra bonita, pero que muchas veces conlleva un montón de problemas, conflictos. Temores e inclusive pleitos. Las colaboraciones. Es muy común en el ámbito, sobre todo en el ámbito creativo y en el ámbito de diseño, las colaboraciones. No son tan comunes como me gustaría que fueran, la verdad, sinceramente, hablando de manera personal, pero eh, suceden, suceden muy a menudo y sobre todo suceden eh, entre, digamos que son un grupo de, de, de personas, de creativos, de diseñadores, de, de estudios, de agencias que colaboran entre ellos. Eh, y hay pues las personas, estudios, creativos, etcétera, etcétera, que deciden no colaborar de manera general, ¿no? ¿Es fácil o difícil colaborar? Depende mucho qué es lo que estés esperando. Y creo que ahí está la clave. ¿Qué estás esperando de una colaboración? Eh, personalmente nos han invitado a colaborar, digo, hablando del estudio Secret Name, eh, nos han invitado a colaborar en diferentes cosas, y en diferentes proyectos, y en diferentes momentos. Y la mayoría de las veces hemos aceptado, si no es que prácticamente todas, porque se nos hace un ejercicio padre, interesante, y, y nos gusta. Amamos mucho lo que hacemos, esa es la realidad, entonces... Eh, no nos cuesta ningún trabajo hacerlo, entre comillas, gratis, ¿no? Recuerdo una vez que comentaba sobre una colaboración que estábamos haciendo con un estudio que no conocíamos, o sea, que pues, simplemente lo conocíamos por Instagram, ¿no? De otra ciudad totalmente. Eh, y yo comenté en algún lado, alguna plática con colegas, etcétera, de que ah, pues, estábamos colaborando con un estudio de otro lado. Y recuerdo que varias personas me preguntaban, como, oye, pero, ¿y los conoces? ¿O, que, o cómo los conociste? ¿O pues, ya fuiste? Y yo, pues no, la realidad es que no. Dice, pero, ¿y no, no será que pues, quieren como, pues, colaborar contigo como para ver cómo trabajas? ¿O cuánto cobras? ¿O qué es lo que haces? ¿O ver tu proceso para luego ya explicarlo? Etcétera, etcétera, etcétera. O inclusive, tal vez. No sé, o sea, ¿tú qué vas a hacer? ¿Le vas a presentar propuestas? Tal vez tengan, de ahí se tomen, te elijan una y tomen alguna idea y esto lo vendan para otro cliente. No lo sé. ¿O cómo manejaste eso? Yo en ese momento dije, pues, la realidad es que no lo pensé así. O sea, no. Digo, no, no soy muy fan de pensar mal de las personas, o sea, de entrada, ¿no? Es la realidad. Entonces, no, no lo, o sea, no me puse a hacer ese análisis. De, oye, ¿y será que lo están haciendo por esto? ¿Será que lo están haciendo por lo otro? ¿Y qué pasa si hacen esto? ¿Y qué pasa si hacen el otro? No lo pensé, o sea, no estaba, y fui muy sincero en ese momento, y le dije, no, pues la verdad, no los conozco, eh, solo he hablado con ellos por medio de Instagram, y, eh, pues si hacen eso, pues la realidad es que no, no me afecta nada, o sea, pues es trabajo que ya hice, es trabajo que estaba destinado para ser, digamos, regalado, ¿no? entonces eh, está bien O sea, si, si al final Ellos creen que así es como se consiguen las cosas Pues adelante No no pasa nada eh, Yo confío en que no va a pasar eso Pero si pasa Pues tampoco me molestaría ni, ni sería como Ah, bueno, pues a partir de ahora Ya no voy a colaborar con nadie Y voy a hacer un contrato No La realidad es que no Y creo que ese es lo bonito Y la magia de colaborar Es al final confiar en la otra persona Uno Sin esperar nada a cambio O sea, sin esperar nada de vuelta Y Dos es un poco de confiar ciegamente, ¿no? Es como este salto de fe de decir, bueno, pues, te voy a mostrar mi proceso, te voy a mostrar lo que hago, cómo lo hago, eh, esperando que tú hagas lo mismo, o no, y, pues, digamos, arriesgándome a que puedas tomar mis ideas, mi proceso, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es como confiarle, pues, todo lo que haces y todo lo que dices a otra persona. Eh, simplemente que yo no lo veo así. Eh, para mí colaborar es... Pues es eso, poner tu talento sobre la mesa y esperar que otra persona ponga también su talento sobre la mesa y que juntos eso lo transformen en algo bonito, ¿no? Algo que realmente sea importante. Ya sea para un proyecto de pues tangible, ¿no? De, ah, vamos a ayudar a esta persona y vamos a crear algo o simplemente por, por mera diversión, por mera diversión, por disfrutar lo que hacemos y por hacer un experimento y mostrarlo al mundo. Tal cual, tan simple como es. Eso es lo que yo disfruto de colaborar. Sin embargo, pues también me he topado con uh, personas que están tratando de colaborar, entre comillas. Eh, pero por tal vez por lo que les ha sucedido en el camino, en la vida, las cosas que han hecho, no lo sé. Pero de entrada ya intentan colaborar de una manera muy cuidadosa. Ya es como, no, pero no te voy a decir cuál es mi proceso. O sea, tú haz lo tuyo, me presentas, de ahí elijo. Y luego yo presento y luego yo hago. Y, o sea, como que cada quien en su manera. Y, y al final pues nada más como que nos pasamos los finales. Y, y pues yo pues tengo la mentalidad de que pues, eso le quita todo lo bonito y todo el sentido a crear algo juntos, porque creo que eso es, es la parte de colaborar, es sentarse con esta persona, contarle todas tus ideas, que te cuente sus ideas y construir algo, pero con todo sobre la mesa. Si te vas a esconder, si vas a mentir, si vas a tratar de cuidarte de que, pues no, me, antes de que alguien me haga algo, pues yo hago, antes de que... Eh, me robe, yo, yo intento robar o me, o me protejo pues mejor no colabores, es la realidad o sea, no lo hagas cuida tu proceso, si eso es importante para ti, cuídalo para mí mi proceso es algo que está hecho para el mundo, o sea, es, es totalmente para la gente, es para todos porque de entrada ni siquiera creo que lo haya hecho yo, solo yo creo que ese proceso me lo fueron mostrando poco a poco. Fui aprendiendo de muchas personas. Se fue formando en, en mi cabeza por medio de ideas que ni siquiera eran mías. Son ideas que me llegaron de, 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 de la nada, o sea, de, 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 del aire, tal cual. Entonces, tampoco son... O sea, yo entiendo y veo las ideas como cosas que nos llegan, no cosas que salen de nosotros. Por eso... Siempre digo que pues las ideas no son tuyas, simplemente te tocó contar esa idea a ti, pero le pudo haber tocado contarla al de al lado. Entonces, esa parte del celo profesional, digamos, no va conmigo. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, no estoy diciendo que estoy a favor, estoy en contra, simplemente siento que no va conmigo. Yo soy totalmente eh, pro de mostrar, contar, decir, compartir todo. Cada vez que alguien me pregunta, oye, ¿cómo, ¿cuánto cobro? ¿Cómo cobro? Muchas veces me lo preguntan de una manera como, como, oye, ¿pero podemos hablar de esto? ¿No podemos hablar de esto? Yo doy muchos cursos, ¿no? He estado dando bastantes cursos referente a mi proceso creativo. Y al proceso creativo del estudio, de cómo crear nombres. Ahí comparto todo al 100%. O sea, no, no, no es como que, ah, pues, les digo como que el, lo básico y luego ya... Eh, pues cada quien, ¿no? No les cuento todo, no, es todo, es tal cual, paso uno, paso dos, paso tres, tal cual lo hice, como lo fui creando, como lo hacemos en el estudio, como fue mejorándose por todos los que participan aquí, o sea, todo como, como está. Eh, y cuando tocamos temas de números, muchas veces me preguntan como, como hasta como cuidadosos, ¿no? Como de, oye, pues si quieres esto lo vemos aparte, o, o si quieres eh, esto lo vemos como ya en una junta pre, o sea, posterior y tú y yo y así. Y yo es, ¿no? O sea, ¿quieres saber cuánto cobro? ¿Te, puedo, te lo puedo decir. Te puedo decir cuánto cobro. Cómo lo cobro. Te puedo mandar una cotización. O sea, si alguien en algún momento quiere saber cuánto cobra Secret, eh, Secret Name, me, me puede mandar un mensaje, ya sea al, al, al Instagram o a mí. Y, Oye, ¿sabes qué? Quiero poner un estudio de nombres. No tengo idea de cómo cobrarlo. Perfecto, yo te ayudo. Yo te digo cuánto cobro, cómo empecé, eh, cuánto empecé a co cobrando, qué incluía, qué no incluía. Todo lo que quieras saber, yo con todo gusto eh, te lo muestro y te lo cuento. Porque es, la información es para compartirla. Toda. No, no, no lo de encimita, no... Es para compartir. Y si... Porque yo lo veo así. Si mi valor estuviera en esa información, en mi proceso, en mi... Eh, en cuánto cobro, en cómo decido cuánto cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Si mi valor estuviera en eso, siento que no estaría haciendo nada. Siento que estaría vendiendo humo al final. Porque es algo que cualquier, cualquier persona podría tomar y pues hacer lo mismo que yo. Entonces, y, 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 y pues no es así. O sea, tú puedes saber todo lo que yo hago, cómo lo hago. Puedes sentarte conmigo 24 horas a ver cómo trabajo. Y aún así no vas a hacer lo mismo que yo. Y yo te alentaría a no hacer lo mismo que yo. Porque no se trata de tener dos como yo. Se trata de tener otras opciones. Cuando los aliento a que pongan su propio estudio de nombres, por ejemplo, no es que... O sea, a, al día de hoy hay 200 alumnos. Bueno, a, cuando salga este podcast ya debe de haber más. Pero al día de hoy, cuando estamos grabando, hay 200 alumnos que ya tomaron el curso con nosotros. 200 personas que potencialmente podrían poner un estudio de nombres cada uno. ¿Por qué? Porque ya tienen toda la información, porque ya tienen toda la, todo el proceso, tienen precios, tienen todo. Y con, o sea, tienen más información que la que yo tenía cuando empecé. Muchísima más. Y si abrieran esos 200 estudios no de nombre, no habría ningún problema. Porque sé que cada quien, y justo eso es la parte bonita del curso, que cada quien aprende su propio proceso. Yo te enseño el mío, que te alienta a que crees el tuyo, basándote en el mío si tú quieres. Si no, adelante, pero transfórmalo. De nada te va a servir tomarlo literal y utilizarlo. Entonces, es justo eso lo que te invito a, a hacer y a, y a crear. Por lo que colaborar se me hace algo... Bueno, algo interesante y algo que, que me gusta mucho hacer. Como les decía al principio, es difícil o es fácil, dependiendo de la persona. Y ni siquiera de la otra persona. Dependiendo de ti. ¿Qué tan dispuesto estás a compartir todo? A poner so todo sobre la mesa. Si estás dispuesto a hacerlo, colabora pero con todas las personas que puedas. Más grandes que tú, al mismo nivel que tú, más pequeños que tú. Pero colabora. Es un proceso muy bonito y muy enriquecedor. Aprendes nuevas formas de trabajar, aprendes nuevas eh, metodologías, mejoras lo que tú haces o validas lo que estás haciendo. Eh, y enseñar también lo que haces es muy valioso. Es la, es la mejor manera de aprender. O sea, la mejor manera de aprender es enseñarlo. Así aprendes mejor tú. Entonces, enseñar tu proceso es... Tiene más valor y te, te da más a ti que al que se lo estás mostrando. Así que no tengas miedo de colaborar. No tengas miedo de mostrar lo que haces. Y si lo que te preocupa es que te copien tu proceso, yo te diría que deberías estar más preocupado que todo tu valor como, como estudio, como profesionista, como creativo, esté centrado en un, una lista de pasos. En eso estaba centrado tu valor. Creo que no para mí, aclaro, esta es mi opinión. Para mí creo que le, le falta mucho sabor entonces a lo que estás haciendo. Eh, muchas veces las colaboraciones no salen como esperamos. Sí. Por muchos, muchas razones. Pero... Creo que deberíamos, y, y esto es como un consejo personal, o sea, deberíamos de ir sin expectativas a colaborar. Deberíamos de ir sin una idea de qué es lo que vamos a obtener. Y, y así el proceso es más bonito, el resultado es muchísimo más emocionante y lo disfrutas muchísimo más. Es Difícil adaptarnos a un proceso diferente al nuestro. Pero es justo ahí donde te empiezas a sentir incómodo. Donde empiezas a crecer realmente. O sea, porque como, como, como estamos acostumbrados. ¿no? Nuestra zona de confort. Nuestro proceso ya lo tenemos dominado. Ya sabemos cómo funciona. Lo sabemos del 1 al 10. Y, y ya lo sabemos de memoria. Cuando empezamos a trabajar Bajo otro proceso es donde empiezan las complicaciones, donde empiezan los retos y es donde empezamos a crecer. Porque tenemos que, que modificar, tenemos que mejorar, tenemos que optimizar para cumplir con la misma calidad que esperamos o, o, o más. Pero con un proceso diferente. Entonces, es algo muy, muy padre. Y también ver otras perspectivas de tus mismas ideas. O sea, ver otras perspectivas y otras resoluciones de lo que tú estás haciendo. Creo que eso está padre. Y además, la esencia de cuando eh, empezamos a pensar en el estudio, cuando empezamos a decir, bueno, vamos a hacer un estudio en nombres, etcétera, etcétera. Una de las cosas que nos gustaba de tener algo así era poder colaborar con otros estudios, con otras agencias. Eh, colaborar de manera, digamos, um, vamos a decir, en proyectos, reales, ¿no? O sea, estar que nos contraten, vaya. Entonces, estar trabajando con ellos eh, y aprender de nuevas formas, nuevas metodologías, de nuevas estructuras. Eso es algo que nos motivó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y que al principio, cuando empezamos con el estudio, pues la idea era trabajar so no solamente con agencias o con estudios, pero, pero sí en su mayor eh, medida. También pensando en que ellos eran los que nos iban a contratar. Por lo tanto, muchas veces pues, colaborábamos con distintos estudios eh, por proyectos ficticios ¿no? Para, pues, para poder crear cosas. Porque además, de verdad que creo fielmente que siempre todos tenemos que tener proyectos personales. Proyectos que no tengan que ver con un presupuesto, proyectos que no tengan que ver con un brief, proyectos que no tengan que ver con un cliente necesitamos siempre tener por lo menos un proyecto personal. Un proyecto que estemos haciendo simplemente por la diversión de hacerlo. Porque eso es lo que nos vuelve a enamorar de lo que hacemos. Eso es lo que nos muestra y nos dice un mal brief no va y no debería de cambiar tu perspectiva de, de, de lo que haces. Un mal cliente no debería de cambiar la perspectiva ni el amor que le tienes a tu trabajo. Y tener proyectos personales y tener proyectos Propios en los que tú tienes la decisión por completo y que tú puedas, eh, pues, hasta cierto punto, dirigir a donde tú quieras y donde tú quieras imaginar, pues te ayuda, obviamente, a enamorarte a través del proceso, enamorarte de lo que estás haciendo y que termines con un producto que te guste mucho y que quieras presumir. Y eso tiene mucho más valor y estoy, te prometo que eso te va a traer mucho más clientes. Entonces, colabora, colabora todo el tiempo. Trata de estar por lo menos colaborando una vez cada cierto tiempo. Eh, y ponlo como meta. Porque vas a ver cómo te va a enriquecer muchísimo. Quiero que... Como pues en cada episodio... Quiero que, que me cuentes qué te parece, qué piensas. Que me mandes, eh, que pongas en los comentarios si estás viendo esto en YouTube... Si estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast, me puedas mandar un, un, un mensaje, un DM a Instagram, al Instagram del estudio. Lo encuentras como mx O a, a, a mi Instagram personal como Carlos R Cornejo. Y que me platiques qué piensas, si has colaborado no has colaborado. ¿Y, y, y cómo, cómo lo ves? Porque. Otro, otra cosa que sucede en las colaboraciones es que muchas veces vamos con la idea de ¿qué es lo que quiero que hagas? O sea, la otra persona. ¿Qué es lo que quiero que la otra persona haga? Entonces, caemos muchas veces en Ok, quiero colaborar contigo uh, en este proyecto, pero quiero que te adaptes a mí. ¿no? Si voy a colaborar con un ilustrador, por ejemplo, quiero que ilustres... A lo que yo me estoy imaginando. Y eso es el peor error. Porque si vas a colaborar. Tienes que dejarlo en libertad. Si elegiste colaborar con esta persona. Tienes que dejarlo hacer lo que crea que es mejor. Porque si no. El proceso está. Manchado. El proceso está. Disfrazado. Deja de, de ser una colaboración. Y se vuelve. Pues simplemente un tema de jerarquías y pues quien tiene más peso en el proyecto pues es el que va a decir que se hace y que no. Entonces esas colaboraciones pues no tienen ningún beneficio para, ningún, para ninguna parte. Ni para ti, porque no vas a obtener el máximo potencial de la otra persona ni para la otra persona porque no va a estar trabajando a gusto y eh, digamos que hay un cliente final para ese cliente final pues tampoco va a obtener el mejor trabajo que pudo obtener. Entonces, si quieres colaborar con alguien, realmente tienes que estar consciente de que él puede tomar la decisión que crea más conveniente para su parte del proyecto. Y que tú vas a enriquecer con, tu, con tus comentarios, con tus ideas, sí, pero la decisión de esa parte la va a tener él. Y de la misma manera, tú tienes que ser consciente en qué parte tú vas a meter tu talento y que la otra persona va a comentar, va a decir, va a, a dar sus ideas. Pero tú vas a tener la última decisión. Y hablar eso desde el principio también es muy importante. No le tengan miedo a las colaboraciones. Abrácenlas, quieranlas, Utilícelas a su favor. Y colaboren con la mayor cantidad de personas que puedan. Digamos, o sea, sean en proyectos personales, en proyectos ficticios, en proyectos reales. Como ustedes quieran. Pero colaboren. Porque eso nos enriquece muchísimo. Y no voy a decir eso nos fortalece como, como... Como... Comunidad o eso ayuda al rubro. No. El rubro y todas estas asociaciones y cosas... Otra vez. Hago el comentario, hago la aclaración. Esta es una opinión personal. Donde... Las asociaciones, los, eh, siento que se enfocan más en cosas irreales, en cosas que, que pues tal vez son importantes, al final es una democracia, o sea, son importantes para, son, en una asociación son 50 estudios o agencias y son 4 o 5 los que toman las decisiones reales. Entonces, se, sigue siendo un tema jerárquico, sigue siendo un tema de, pues, los que tienen más poder, los que tienen más importancia, los que tienen más tiempo, los que tienen más empleados, los que son más grandes, etcétera, 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 son los que toman las decisiones realmente. Y lo único que pasa es que todos los demás tienen que acatarlas, si quieren ser parte de la asociación. Entonces, creo más que podemos colaborar de manera independiente, podemos colaborar unos con otros, y que sea para un beneficio propio, más que nada. O sea, que entendamos que el crecimiento es para nosotros. Y que lo, la otra persona me ayude a crecer, está padre. Y que con lo que yo hago y con mi talento voy a ayudar a crecer a la, a la otra persona, está padre. Y que confiemos, confiemos ciegamente. Si te roban, si no te roban, si... No importa. Porque lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo para ti. Lo estás haciendo porque disfrutas el proceso. No lo veas como una transacción monetaria. Porque si lo ves así, mejor contrátalos. No colabores. No lo disfraces de colaboración. No lo disfraces de vamos a trabajar juntos. No, te quiero contratar para esto. Fin. Quiero que hagas lo que yo te voy a decir. Y pues habrá quien acepte y habrá quien no. Hay pa para todo hay. Pero no lo disfraces de colaboración. Porque al final no lo es. Si no vas a confiar ciegamente no colabores. Quiero escuchar, como te dije, quiero escuchar tus opiniones, tus comentarios, qué piensas, si has colaborado alguna vez, cuéntame si has tenido una buena o una mala experiencia. Y espero que este capítulo te haya ayudado por lo menos a considerar la posibilidad de colaborar con alguien, si es que no lo has hecho y si lo hiciste en algún momento y no lo has vuelto a hacer por algún motivo bueno o malo, eh, te invito a que lo intentes otra. Vez. Como te dije, puedes mandarme un mensaje con todos estos comentarios a el, el Instagram del estudio SecretNameMX o a mi Instagram personal como Carlos R. Cornejo. Te agradezco mucho que compartas este podcast, ya sea si lo estás escuchando en Spotify o en iTunes, si lo estás viendo en, en YouTube, que lo compartas, nos etiquetes, en Facebook estamos como Secret Name, en Instagram estamos como Secret Name MX y con mucho gusto ahí estaremos reposteando a todos. Por último, como ya saben, en cada capítulo yo les dejo la um, recomendación de la, de la semana, la recomendación creativa o de inspiración de la semana. Y pues si es la primera vez que escuchas este podcast, eh, esta recomendación pues varía. De repente son libros, películas, plataformas, eh, otros podcasts, videos, canales de YouTube, etcétera, personas que seguir, eh, etcétera, 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 con la finalidad de pues, que vean cosas que sean diferentes a lo que acostumbro eh, ver o escuchar y que eso me ayude a abrir eh, mejores panoramas. Con motivo del de tema de la colaboración, pues les quiero platicar sobre un estudio... De diseño. De branding. Que está en Guadalajara. Y con el que hemos colaborado. En varias cosas. Que se llama. Estudio Cariño. Estudio Cariño está en Guadalajara. Son dos. Buenas personas. Buenos amigos. Buenos colegas. Que me gusta mucho lo que hacen. Disfruto. Mucho. Todo lo que hacen, porque se ve que le ponen mucho cariño, justamente, y mucha dedicación. Y están enamorados de su trabajo. Y eso está padrísimo. Entonces, les quiero dejar en la recomendación de la semana a Estudio Cariño, para que vean su portafolio, vean lo que hacen. Eh, si estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast, en el canal de YouTube, te voy a dejar en la descripción el link para que conozcas a Estudio Cariño y vayan a seguirlos cuéntenles cuéntenles qué les parece su portafolio y lo que hacen, por favor muchas gracias por estar y escuchar o ver este podcast, de este capítulo de Indescriptivo dedicado a las colaboraciones te invito a que si no has escuchado ninguno de los otros episodios vayas a, a escucharlos o a verlos y nos dejes un comentario y le piques a todos los botones que veas. Te suscribas, les like, nos sigas, dependiendo en qué plataforma, en dónde lo estés viendo, en dónde lo estés escuchando. Te invito a que lo hagas. Nos vemos la próxima semana y espero que estén muy, muy bien. Hasta pronto. Esto fue en Discreet L podcast